0: Hi, herzlich willkommen zur Folge 16 von Antenne Wetterspitze. Heute wieder mit mir, mit Marc und neben mir sitzt Yannick. Wie gewohnt. Wie immer. Wie immer. Ähm, ja, heute widmen wir uns einem Thema, das wir eingesendet bekommen haben. Ja. Unsere treue Hörerschaft
1: hat Themenwünsche geäußert, schon vor knapp einem Monat dürfte es jetzt her sein. Das dürfte vielleicht sogar
0: schon länger her sein. Wir haben es uns viel zu lange vor uns hergeschoben. Liebe Grüße an dieser Stelle an Elias, der sich das Thema gewünscht hat. Und wir haben uns, wir haben das die ganze Zeit ein bisschen vor uns hergeschoben, weil es halt wirklich ein kompliziertes Thema ist und weil wir nicht genau wussten, wie wir rangehen sollen. Und wir haben jetzt mehr oder minder eine Entscheidung getroffen. Und zwar, das wird heute nicht die einzige Folge über dieses Thema, sondern das wird lang aufbereitet. Das Von wird immer mal wieder, wenn wir nichts wissen kommt mal hier wieder eine Folge dazu und wir haben uns überlegt, dass wir zusammen mit euch elbisch lernen. Ja, wie ich Marc gerade schon gesagt hat,
1: wir haben keinerlei Vorkenntnis. Also wir sind absolute Laien und wollen die Sprache jetzt quasi mit euch erlernen. Also wir bereiten einzelne Stücke auf, die wir dann in die Folge reinpacken und so erweitern wir dann Stück für Stück unseren Sprachhorizont. So haben wir es zumindest mal geplant. Wir hoffen, dass das Ganze gut wird. Ähm, heute fangen wir erstmal an mit der Abwandlung und mit der Historie der elbischen Sprache an sich und gehen dann äh, an, die absolute, an die absoluten Grundlagen der elbischen Sprache. Wir beziehen uns ähm, beim Elbischen an sich nur auf das Sindarin elbisch es gibt ja die, die zwei elbischen Arten. Es gibt mehrere, oder? Äh, ja, es gibt, gibt mehrere, aber die zwei weit ausgearbeiteten Arten, Quenya, ähm, auch hochelbisch oder frühelbisch und eher in, im Schriftgebrauch verwandt. Und eben das Sindarin, das äh, gesprochene Elbisch. Und ja, die grammatikalischen und äh, vokalischen Ausdrücke, also ja. Vokabeln, Grammatik und so weiter, bezieht sich alles auf Sindarin. Und dazu
0: später mehr. Ja, also es wird auch heute eher eine theoretische Folge. Also wir werden hinterher vermutlich nicht miteinander kommunizieren können, wenn wir einen Elb treffen. Ähm, aber wir hoffen, dass das irgendwie im Laufe der Folgen, die entstehen werden in dieser Reihe, dass es da irgendwann besser wird und dass wir da eine Lernkurve aufzeichnen können. Wir hoffen es. So haben wir es zumindest erdacht und
1: gedacht, okay, könnte vielleicht ganz cool sein, für wenn jetzt... Elbisch ist ja jetzt nicht so die Allerweltsprache, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht jeder Herr der Ringe Interessierte hat sich dann auch tatsächlich die Mühe gemacht, ähm, Elbisch zu lernen. Nee. Und eventuell kann man dann, wenn wir hier fertig sind, in Grundzügen Elbisch.
0: Das ist so das Ziel, das wir verfolgen. Wir werden auch auf unserer Webseite antenne werden wir immer das Neu aufbereitet und das Neu Gelernte dort hinstellen. Wir werden dann oben einen eigenen Reiter machen, Elbig lernen oder keine Ahnung, wie wir es nennen werden. Auf jeden Fall könnt ihr dann auch hinterher das nochmal lesen, ja. was ihr hört, weil dort, nur durch Hören ist genau. das schon nichts, glaube ich. Dort also nicht das, genug.
1: Genau, wie Marc schon gesagt hat, könnt ihr das dann, das Ganze dann nochmal nachlesen, die ganzen Theorien und äh, Grammatikregeln, Aussprache, Vokabeln. Werden wir dort alles hinterlegen? Werden wir vielleicht sogar ähm, noch mehrere Unterkategorien machen so, dass man das besser ausblitten kann ähm, wir hoffen, es gefällt euch ich meine, es, es wurde ja auch quasi aus euren Reihen angeregt und wie schon gesagt dem gehen wir jetzt nach Ja. Äh, das, ja finden wir, das, das finden wir schon gut, wenn ihr mit uns interagiert De dementsprechend auch die Weihnachtsfolge die nächste Woche dann noch ähm, aufgenommen wird und zu Weihnachten ausgestrahlt ähm, da haben wir ja eine Deadline gesetzt. Ich glaube, vom.
0: Ja, ich glaube, wenn die Folge hier rauskommt, ist die Deadline rum gerade. Okay. Also. Wir haben auch schon zwei Ansendungen. Nochmal vielen Dank dafür. Ähm, waren sehr gut. Ja, haben sehr gut gefallen. Fantastisch. Hab... Wir sind gespannt, was noch alles kommt. Und wir sind auf jeden Fall, freuen wir uns auf die Folge. Definitiv. Aber vorher freuen wir uns auf die Grundzüge des Elbischen. Genau. Ja, sollen wir direkt mal in die Theorie einsteigen? Wir fangen direkt an. Schieß los. Und zwar ist, wenn man über Elbisch spricht, dann gibt's da mehrere, also es ist eine Sprachfamilie, es gibt nicht, Elbisch ist nicht die eine Sprache, es gibt verschiedene Sprachen, das ist wie, keine Ahnung, romanische Sprachen heißt es glaube ich, ne, wo dann auch viele Sprachen drunter sind, also so ist es auch beim Elbischen, da gibt's verschiedene Untersprachen, du hast schon zwei erwähnt, das Quenya und das äh, Sindarin. Und sie bauen aber alle auf der einen Ursprache dem primitiven Quendich auf. Davon gehen dann so vier Zweige ab. Ähm, zum einen das, also neben dem Quenyon und den Sindarin, das Avarin, das wurde von fünf Völkern der Elben gesprochen, die in Quivienen dieben. Also da sind die Elben einst erwacht. Und die gingen nicht mit auf die große Wanderung nach Valinor über. Sie haben nie, also, also in Valinor haben sie nie das Licht, der zwei Bäume abblickt und werden deswegen auch als die Elben bezeichnet. Und die haben eben auch ihre eigene Sprache. Ähm, über das Avarin an sich ist nicht so viel bekannt. Ähm, einige Namen aus Mittelerde lassen sich von keiner anderen Sprache ableiten, deswegen wird davon ausgegangen, dass die eventuell eine Abstammung in Avarin haben, aber gibt es halt keine Belege dazu und die Sprache wurde einfach von Tolkien über nicht ausgearbeitet, die wurde einfach nur als Idee in den Raum geworfen, okay. dass es die Sprache gibt, aber da wurde kein, nichts dazu ähm, aufgestellt halt irgendwie. Ich muss auch ehrlich sagen, deine Recherche geht ja schon sehr tief, ich habe
1: noch nie was von Avarin gehört oder so. Also in mir war bisher immer nur Quenya und Sindarin ein Begriff. Ähm, gleichwohl mit dem Wissen, dass es da vermutlich noch tiefere gehende Zweige gibt, aber deren Bezeichnungen und so weiter...
0: Ja, habe ich auch das erste Mal gehört jetzt. Genauso wie das gemeine Tellerin, was ein weiterer Abzweig des Stammbaums des Elbischen ist. Ähm, das ist, wie der Name vermuten lässt, die Sprache der Tellerie. Und es wird in zwei verschiedene Dialekte kann man, denke ich sagen, unterschieden, und zwar ins Amanjarin tellarin das ist ähm, die Hauptsprache der tellerie. Die tellerie sind insgesamt zu sagen etwas kleiner und weniger kräftiger als die Noldor, zu denen ja auch Elrond zum Beispiel gehört, und Galadriel, also die bekannteren unserer Elben. Ähm, sie sind gekennzeichnet durch eine sehr helle Haut, fast schon weiß, ähm, graue Augen und dunkles Haar, also so ein bisschen creepy, stellt man sich die vor. Ja, definitiv. Und sie sind Handwerker und Krieger. Ja. Ähm, ein weiterer Dialekt ist das Nandorin. Das sind, wird von einem Teil der Tellerie gesprochen, nämlich von den Nandor. Die blieben aus Furcht vor dem Nebelgebirge, auf der, also sie sind nicht über das Nebel, Nebelgebirge gegangen, sondern blieben im Tal des Anduin. Und das Nandorin wird auch als Sprache der Waldelben genannt. Also ge, wird auch als Sprache der Waldelben, Waldelben bezeichnet. Bezeichnet. Vielen Dank. Aber ähm,
1: was mich jetzt gerade äh, stutzig macht, ähm, die sind im Tal des Anduin zurückgeblieben, aus Furcht vor dem Nebelgebirge. Also müssten sie ja im östlichen Teil Mittelerdes angesiedelt sein. Weil der Anduin fließt, glaube ich, östlich des Nebelgebirges.
0: Moment, die Karte sind nach uns. Da.
1: Und als Sprache der Waldelben passt es ja. ja dann im Düsterwald. Aber ja. wie sind die dann dahin gekommen? Weil das Nebelgebirge liegt ja
0: westlich des Anduins. Sehr guter Einwand. Die sind ja aus wenn sie aus Wahl gekommen sind, ist das wirklich. Dann krank. müssen die ja über das Nebelgebirge. Oder halt drumherum.
1: Aber dann können sie. Oder sie ja sind nicht dort geboren. Ja, oder sie sind da drüben geboren. Hm. hm.
0: Wir merken, wir sind unwissend. Naja. Naja. Immerhin hast du das schon mal gemerkt, sehr gut. Mir ist es nicht <lacht> aufgefallen bei der Recherche. Ähm, man sagt, von ihnen ist der letzte Elb im Jahr 1981, drittes Zeitalter, verschollen. Also 1981, drittes Zeitalter, äh, verschollen. Und das war der letzte Elb, der das beherrscht hat. Also die Sprache wird so nicht mehr von jemandem fließend gesprochen.
1: Das ist aber schon ganz schön spät. Also
0: 1981, drittes Zeitalter, schon... Einiges passiert in Mittelerde. Ja, man weiß aber auch nicht, wann es entstanden ist, ja. wann es abgespalten hat. Ähm, also wir wissen das zum Beispiel ähm, Was aber nicht. auch
1: zur Sprache der Waldelben passt, ähm, Frodo wurde ja von Bilbo und, ähm, in Sindarin-Elbisch unterrichtet. Genau. Und lernte das ja auch im Bruchtal. Aber er
0: verstand nicht, was aber, die Waldelben gesprochen genau, haben.
1: Genau, er hat von dem Waldelbisch quasi kein Wort verstanden. Jetzt ähm, bin ich wieder total unwissend, aber die Waldelben, was sprechen die dann? Waldelbisch oder doch
0: das Nandorianische Elbisch? Das kam daher, dass das Sindarin halt die Hauptsprache wurde und immer weiter verbreitet wurde und eben auch bei den Waldelben angekommen ist und dort nach und nach das Nandorin ersetzt hat. Allerdings sind Teile des Dialekts. Mitten in das Sindarin eingeflossen, wodurch das Sindarin abgeändert wurde, ein bisschen. Also, es ist also quasi jetzt Sindarin-Elbisch mit nandorischem Dialekt. Genau. Ja, gibt, gibt Sinn. Das ist wie wenn Frodo irgendwie äh, im bayerischen Wald ausgesetzt worden wäre und fließend <lacht> Deutsch gesprochen hätte und dort die auf einmal. Hochkurzelschwurf. Äh, ja, keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ähm, Eichhörnchen. Was? Wie heißt das? Hochkurzelschwurf. Hast du das wirklich dort gelernt? Zum bei Teil. Bei deiner Zeit in Bayern. Okay. Äh, ja, man mutmaßt, dass es zum Teil vom Avarin abstammt, aber wie gesagt, Mutmaßungen einfach. Und es wurde auch. Es gab nochmal eigene Dialekte in diesem Dialekt und zwar den Ossyriandep. Das war die Sprache der Grünelben aus Ossyrian. Und in Lotlorien und im Waldlandreich sind eben auch eigene Dialekte entstanden, die dann zum Teil halt eben bei den Waldelben aus dem dritten Zeitalter später teilweise mit in das Sindarin eingeflossen sind und dort eben dieser eigene Dialekt des Sindarin entstanden ist. Ja, zum Nandorin eigentlich nicht mehr zu sagen, insgesamt zum Tellerin. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu den zwei Hauptsprachen. Wenn ja. Quenya und Sindarin. Genau. Erstmal Quenya, weil mit Sindarin werden wir uns die nächsten Wochen, Monate, vielleicht länger beschäftigen. Deswegen ist Quenya mal vorerst kurz abgehandelt. Es ist das Hochelbische. Schriftliches Elbisch eher. Schriftlich. Es, wird, es dient als die Gelehrtensprache der Elben. Und es ist von Tolkien halt schon stark ausgearbeitet worden, wurde aber auch immer wieder ein bisschen abgeändert und das Quenya hat genauso wie die Sprachen vorher auch eigene Dialekte, zum einen haben die Noldor einen eigenen Dialekt, das Noldorin, das hat ähm, zuerst hat er für die Noldor eigentlich was anderes vorgesehen gehabt, da komme ich aber vielleicht gleich beim da komme ich aber vielleicht gleich beim Sindarin nochmal eher drauf zu sprechen. Ähm, der andere Dialekt ist der Vanyarin Quentia, wird eben von den Vanya gesprochen. Und Quenya wird, wie du gesagt hast, nicht gesprochen, sondern halt geschrieben und gelesen. Genau. Deswegen wäre es halt in einem Podcast, der nur gehört wird, wirklich Bullshit. So ist es. Es gibt auch keine wirklichen Aussprache. Regeln.
1: Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, also ich glaube aber nicht in dem Umfang, wie für Sinderin.
0: Ja, also es ist nicht so alles genau bekannt, wie es da jetzt wirklich ausgesprochen wird oder ausgesprochen, ausgesprochen werden soll. Ja. Ja. Kommen wir zum Sinn Ist schnell abgehandelt, das ja ne? Ja, weg damit. Ja. Wir wollen jetzt Sinn darin. Wir wollen jetzt was wir lernen. darin lernen. ist sind heiß auf Elbisch. <lacht> Ihr merkt vielleicht auch schon, hier der Part ist eher so auf meiner Seite ein bisschen gelagert. Also ich krieg auch gleich meine erste Stunde in Sindarin. <lacht> ich habe mich tatsächlich ein bisschen, also nur mit den banalsten Dingen
1: jetzt zuerst mal befasst. Weil es soll ja jetzt erstmal ein kleiner Einstieg sein. Und daher haben wir uns das Ganze jetzt ein bisschen aufgeteilt. Weil wie ich eben schon gesagt habe, ich habe eigentlich keine Ahnung ähm, oder wenig Ahnung über die einzelnen Facetten der elbischen Sprache. Mir, sind, mir ist bekannt, was Quenya ist und wofür Quenya verwendet wird und von wem, für was und Sinderin eben. Aber die anderen, die sind diese Vorzweige und einzelnen Dialekte, die sich dann daraus entwickelt haben, habe ich alles mal mag überlassen.
0: Sollen wir Trommelwirbel machen? Wieso? Wir wollten jetzt doch noch Ja, es sind... geht aber zu Sünderin. So, das Thema wird eingeleitet. Definitiv. Oh, das ist schwach. <lacht> Tolkien wollte mit dem Sinn darin eine Sprache erschaffen, die das, den Einfluss des Keltischen und des Walisischen hat. Er war ja Sprachwissenschaftler, was kannte, konnte, wie, wie viele Sprachen konnte er, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, zu viele. Ja. Und dieses Keltisch und Walisisch hat ihm eben gut gefallen. Das geht anscheinend ganz gut über die Lippen. Es irgendwie, ich habe gelesen, es soll weich und ja. ja. Die Sprache wurde zuerst Goldokrin genannt, was dann kurz später in Noldorin umgenannt wurde, was er eben für die Noldor geplant hatte, diese Sprache. Und nicht als dieses verbreitete Sindarin, was eben bei allen Elben, das ist quasi dem hier Englisch, würde ich fast sagen. Das ja, kann, ja, unter den Elben schon. Ja, ja das, kann, das kann jeder dort dann. Und da kann man auch miteinander kommunizieren, wenn man von verschiedenen Völkern aus und verschiedene Sprachen normal hat. Das ist so, das ja, ja, auf, Englisch jeden, ist, auf jeden
1: Fall. Ähm, vielleicht ist er auch von dem, von dem Namen abgewichen, weil er dann eventuell auch später noch Gondor als Menschenvolk eingeplant hat und ihm dann
0: vielleicht auch aufgefallen ist, dass äh, Goldogrin und Gondor schon ähnlich ist. Ja, ich habe jetzt das, das Noldorin gemeint. Das Noldorin hat ja... Ist ja eine andere Sprache geworden, das ist ja ein Teil des Quenya jetzt. Ja,
1: ich meinte ja jetzt hier von der Namenshergebung ja. von, von Goldogrin ähm, zu Noldorin und dann zu Sindarin. Goldogrin
0: ist, glaube ich, übersetzt, habe ich gelesen, die Sprache der Gnome. Okay,
1: das hätte auch nicht
0: gepasst. Ja, deswegen. Also, ich glaube, es hat mit Gondor nicht so viel zu tun gehabt in dem ja. Kontext. Aber vielleicht wollte er trotzdem irgendwie vorbeugen. Ähm, er hat dann irgendwann entschieden, Noldorin ist doch nicht, ist es nicht halt. Er ändert die Hintergrundgeschichte komplett und führt sie als Allgemeinsprache aller Elben ein und nennt sie eben Sindarin. Davon gibt es dann auch nochmal drei Teile, also drei Dialekte größere. Und zwar, zumindest im ersten Zeitalter gab es drei Dialekte. Das Doriatrin, das wurde in den Wäldern von Doriat gesprochen, auch von Luthien. Und mit dem Untergang von Doriat ist dieser Dialekt oder die Sprache ausgestorben. Die gibt es also im zweiten Zeitalter nicht mehr. Genauso wie das Nordsinderin, das war ein Dialekt von Mitrim, also vom Volk der Mitrim. Das hat unter anderem äh, Fingolfin gesprochen. Das wurde eben in den Nordterritorien gesprochen, die die Elben damals bewohnten. Und das Sinderin, was übrig geblieben ist, ist eben dieses Sinderin der des einzigen Volkes, was das erste Zeitalter überstanden hat, und zwar das Falatrim. Das ist n, der Dialekt, wie es schon sagt, von den Falatrim. Und der, das hat die Grundlage für das spätere Sinderin des zweiten Zeitalters und dritten Zeitalters geprägt und halt gebildet. Weil es eben das einzige Volk war, das überlebt hat und ihre Sprache weitertragen konnte in okay, den nächsten der Generationen. Mark, wenn ich kurz vorweggreifen darf, was mir da gerade... Ähm
1: einfällt oder eher auffällt, während du über die Sprache philosophierst. Wir dürfen, wenn wir die Folge jetzt hier fertig haben, uns keine Patzer der elbischen Sprache mehr erlauben. Nee, weil auf uns also, aufgebaut wird. Noch ist es okay, dass du äh, das äh, TH in den elbischen Begriffen hart aussprichst, aber in Zukunft bitte als äh, englisches TH. Es tut mir leid, das kommt jetzt direkt aus der Recherche, die ich betrieben habe und ich habe die Aussprache ähm, ja gerade eben abgehandelt. Deshalb fällt mir das jetzt direkt halt auch so krass auf, weil ich dann da schon auch so im Hinterkopf ein bisschen ähm, mir zurechtlege, wie dann die Aussprache tatsächlich
0: abzulaufen hat. Wollte ich jetzt kurz... Ich bin sehr auf deinen 4 gleich gespannt. Das ist bestimmt schlechter als deins, aber bei mir kommt da schon das Deutsche durch. Entweder ist es ein S oder es ein T und nichts dazwischen. Ich wollte es nur erwähnen. Danke.
1: Nee, ich es ist nee, voll, ich, ich nicht böse gemeint. Ich verstehe das. Ich sondern einfach nur für, von der Aussprache her, dass das.
0: Sonst. Jetzt sage ich das später und. Das dann ist völlig in Ordnung, Janik. <lacht> ich nehme die Kritik dankend an und ich habe meine erste Lektion in Elbisch gelernt. Vielen Dank. Fantastisch. Und sollen wir diesen Übergang nutzen?
1: War es das schon? Wenn Wenn meiner, jetzt, von war, meiner
0: Seite war es das. Das ist ja fantastisch. Na dann, ähm, als hättest ja, du es gewusst, als hättest
1: gerne. Wunder, wunderbar. Dann übernehme ich doch gleich das Zepter und beginne mit der elbischen Aussprache des Sinderin. Also Grammatik außen vor. Kommt alles in der nächsten Folge, wie Wörter dekliniert werden, Personalpronomen und so weiter. Kommt alles dann demnächst. Wir fangen jetzt mit den Basics an und das ist mal die Aussprache. Weißt wir du, was wir
0: noch hätten sagen sollen? Sorry, falls ich dich unterbreche. Also Nein, falls ich mal. unterbreche. Nicht falls, sondern das. Ähm, was ist mit den Leuten, die wirklich schon gut Sinn darin sprechen und uns hier hören? Die können uns verbessern. Wir haben ja diverse. Oder Titel. sich komplett über uns
1: lustig machen. Oder das. Wir haben aber auch. Ähm genug Kontaktmöglichkeiten überall verlinkt und angegeben. Die können uns da auch gern weiterhelfen. Also an alle
0: Sprachwissenschaftler da draußen, an alle fluent speaker <lacht> Ihr könnt gerne hier mal herkommen. Wir können gerne mal. Wir sind auf jede für jede Hilfe dankbar. Und definitiv. Wir haben
1: auch, als wir uns, also als ich das Thema Mark vorgeschlagen habe die Woche, waren wir zuerst ein bisschen verzweifelt jetzt. Weil wir haben es schon öfters gegenseitig vorgeschlagen, weil eben dieser... Genau, weil wir es eben lang vor uns hergeschoben haben und äh, irgendwann muss der Stein ins Rollen gebracht werden. Und der rollt jetzt. Der rollt. Wir haben eben nochmal eine kurze kleine Phase gehabt, in der wir dann gesagt haben, okay, sollen wir uns das jetzt wirklich antun, ähm, weil es ja doch schon umfänglich ist. Muss man ehrlich sagen, sich so eine ganze Sprache anzueignen, das hat schon ein bisschen mehr dahinter dann. Aber... Wir ziehen es jetzt durch. Kann ne? man das in den Lebenslauf schreiben,
0: wenn man sich mal bewirbt? Vielleicht. Wäre auf jeden Fall schön. Deutsch, Englisch, Elbisch. Deutsch, Englisch, Elbisch. Deutsch, ne, das war jetzt schon falsch. Deutsch, Englisch, Sinn darin Mag fantastisch.
1: Sinn-Darin-Elwig. Los geht's. Für dann alle Personaler, ja. die äh, die nicht im Thema drin sind. Also, der erste Part unseres Elbisch-Tutorials, äh, die Aussprache des Sinderen elbisch und ich beginne zunächst bei den Konsonanten. Grundsätzlich eine sehr erfreuliche Nachricht für alle, die der deutschen Sprache mächtig sind, also nicht wir beide, sondern für alle anderen. <lacht> ähm, wir können das hier nur entzügen. Aber wir gehen uns stets mühe. Die Aussprache ist übermäßig wie im Deutschen im Elbischen. Das erleichtert uns sehr viel. Für Tolkiens Landsmänner ist es schon ein kleiner Stolperstein.
0: Die werden uns aber auch nicht hören, vermutlich. Nein, vermutlich nicht,
1: aber wenn jetzt zum Beispiel in Großbritannien, England, jemand Elbisch lernen will und er dann in seiner Einführung liest, oh Gott, die Aussprache überwiegend wie im Deutschen. Ja gut, aber denkst du, das steht auch um? Englischen elbisch wörterbuch drin. Ich denke schon, dass da drin steht, woher dann die Aussprache kommt, weil die Aussprache oder Auszügen der Aussprache. Äh, werdet ihr jetzt auch gleich noch sehen. Wir haben ähm, glaube ich einen Konsonanten, der ist vom Italienischen abgeleitet, ähm, ansonsten sehr viel Deutsch und ähm, ab und an englische Einflüsse.
0: Ja, aber zum Beispiel Latein, das ist auch, das kannst du auch einfach Deutsch lesen, also. Ich glaube, da gab es Sprachen, Feuer, die man einfach. Also, ich glaube, das Deutsche wurde auch halt übernommen. Also, ich, ich glaube, Tolkien du... hat nicht da bedacht, dass das irgendwie Deutsch ausgesprochen wird. Ich glaube, der wollte einfach irgendwas. Ich glaube, hm. na. Hm. Weiß nicht, vielleicht der hat vielleicht hat er schon
1: auch so ein bisschen sich die Aussprache vom Deutschen dann noch mit, mit reingespielt.
0: Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich wollte auch eigentlich nur kurz sein, wenn das Dateien kann. Ach so. Okay. <lacht>
1: Okay, ich war beim ersten Punkt, die Aussprache übermäßig wie im Deutschen. Das ist sehr fantastisch, das freut uns. Weiter geht's mit CH.
0: Also Milch oder Dach. Das waren zwei ganz verschiedene CHs.
1: Das war ein weiches CH ja. und ein äh, hartes CH. Ja. Und das CH im Elbischen entspricht auch dem des Deutschen. Ah. Ich habe jetzt die, die deutschen Ausnahmen auch mit reingepackt, um dabei dann nochmal zu verdeutlichen, wie Deutsch eigentlich Elbisch ist. Also von, von seiner Aussprache her. Ähm, oder wie Elbisch Deutsch ist. Ja, oder so. <lacht> ähm, nach dem CH, also CH ist wie im Deutschen, Entweder weich gesprochen oder hart gesprochen. Das muss man dann, das ist bei den elvischen Begriffen nicht sonderlich festgelegt, wann jetzt was, das muss man dann irgendwie ein bisschen ausprobieren. Aber das, da kommt man ja auch schon bei der Aussprache drauf, weil ich, will, ich würde jetzt mal sagen, Milch ist schwer mit einem harten CH auszusprechen. Milch. Milch.
0: Klingt russisch oder Milch. 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 Ja, schwer. Nicht unmöglich, aber. Also äh, ganz in, falsch in, in, in uh, Nürnberg,
1: Franken und Bayern haben sie, äh, oder die, die Uhr Bayern, wo, wo ich da gewohnt habe, ja. Okay, ja da gab es da gab's ein paar, die haben darauf bestanden, dass es gar, eigentlich gar kein weiches CH im Deutschen gibt, sondern dass das alles ein K
0: ist. China, wenn ich das schon ja, höre. Gell? Liebe Grüße an Bayern. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, weiter geht's. C ähm, ist immer ein K. Also das C an sich, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Kirdan, ist halt wie ein K gesprochen, Kirdan. Ja. Ähm, das DH im Elbischen ist wie im Englischen TH, also then. Ähm, später, ähm, wie ich hier eben auch schon bei dir korrigiert habe, das TH, also DH und TH sind im Elbischen wie im Englischen TH, ähm, Beispiel Zen. Oder Dorthrin. Nee, das war jetzt ganz schlecht. Dorthrin. doria, Doriathrin, doria, Doriath. Um nochmal auf. Jetzt eben nochmal ein paar Wörter von dir aufzugreifen oder Falathrin. Muss man halt eben trotzdem ein bisschen das Deutsch und Englische vermischen, was das angeht. Äh, sollte man aber hinbekommen. Ähm, das I. Vor Vokalen, also a, e, i, o, u, wird als J ausgesprochen und ähm, an Wortanfängen, wie zum Beispiel Joref.
0: Ich muss nochmal noch ganz kurz unterbrechen. Es war eigentlich unsere Diskussion war völlig, völlig unnötig, ob es jetzt äh, wie im Deutschen oder ans Lateinische angelegt ist. Er hat doch, ja, ich habe doch vorhin gesagt, dass es ans Keltische und ans Walisische angelegt ist. Ja. Also das ist wahrscheinlich einfach die Aussprache von genau aber, von da. Deswegen ist auch das TH drin. Also ich bin weder das Walisischen noch des keltischen äh, annähernd mächtig, aber ähm, kann ja, ich mir vorstellen. Ich, ich habe
1: eben... Ähm, dass das so eine Mischung ist zwischen Deutsch und Englisch. Ich habe halt. eben gelesen, dass äh, vom, vom Quenjarin Elbig, also der Schriftform, die walisischen Einflüsse in Sinderin geflossen sind, die die, die die Sprache ein bisschen weicher gemacht haben. Da war dann ein Beispiel von Alaka mit C im Quenda und dann ähm, Sinderin zu Alaga. Okay. Also mit G. Also so, ich glaube, so war's. Ähm, so, das war das Beispiel, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr zu 100% sicher war beim I stehen geblieben, das I also vor Vokalen immer als J auszusprechen oder halt am Wort anfangen, auch als J. Weiter geht's mit dem L. Bei der Recherche des L habe ich eben auch wie schon so ein Brett vor den Kopf bekommen, wo dann ein Wort aufgeploppt ist, dass ich, mit dem ich gar nichts anfangen konnte. Und zwar soll das L ist wie im Deutschen zu behandeln, und zwar zwischen E oder I und einem Konsonanten. Oder in einem Auslaut, also am Ende eines Wortes, nach einem E oder einem I, wird das L palatalisiert ausgesprochen. Palatalisiert ist das Wort, mit dem ich eben nichts anfangen konnte, bedeutet aber einfach nur, das ist im Sprachjargon anscheinend gängig, dass bei bestimmten Wörtern dass die Zunge bei der Aussprache des Ls an den an die Oberseite des
0: Mundes geht, also an den oberen Gaumen, glaube ich. Ähm, ihr konntet es leider nicht sehen. Er hat lebhaft gestikuliert. Also zum, zum Beispiel, wenn ihr gesehen habt, hätte, da hättet ihr das ja noch viel besser verstanden. Ihr könnt
1: mal versuchen ähm, Licht auszusprechen. Licht. Licht. Ja. Und wenn ihr Licht, Licht aussprecht und auf eure Zunge achtet, werdet ihr merken, die dass L, das, ist... das L geht hoch. Äh, die Zunge geht Licht. hoch an, an, an den ja, Mundanfang. Ja, doch, ja, stimmt. Und das ist eben diese Palatalisierung und auch das Beispiel mit dem E oder I. Wenn das L vor einem E oder einem I steht, geht die Zunge hoch und wenn es das zum Beispiel nicht macht, wie zum Beispiel bei Loch, dann bleibt die Zunge unten. Hm. Loch.
0: Loch. Bin ich mir jetzt unsicher. Loch. 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 Jetzt bei mir geht die auch ein bisschen hoch. Also Loch und Licht ist jetzt... Licht, Loch, Loch. Ja, doch, so ist ist ein Unterschied. Es ist auch nur ein leichter Licht, Unterschied. Loch. Das ist halt ja, irgendwie. Halt ja, Sag's mal gleichzeitig, sag mal Licht und Loch. 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 <lacht> ist egal, kommt aufs selber raus. Kommt aufs selber raus. Also, ähm, ihr, könnt
1: das, ihr könnt das selbst versuchen. Bei Licht geht die Zungenspitze hoch äh, an den oberen Gaumen und bei Loch bleibt sie eher moderat oder unten. Licht, Loch, Licht, Loch, Licht, Licht Loch. Ja. Licht, Loch.
0: Und das, so ist es so
1: ist es auch im Elbischen. Ähm, an sich, das L einfach wie im Deutschen behandeln und dann ist der, der ganze ja. Humbug, den ich da jetzt äh, noch aufgezählt habe, war eigentlich für die Katz, aber zum weiteren Verständnis auch ganz interessant.
0: Man denkt da auch einfach nicht drüber nach, man spricht halt so aus. Die genau. Zunge macht, was sie will. So ist es. Lass die Zunge einfach machen, was sie will.
1: Gut. Ähm, weiter geht's mit PH. Ähm, steht das PH wird im Elbischen als F gesprochen, ähm, zum Beispiel im Auslaut. Ähm, Beispiel davon Alf, Elbisch, Sinderin, Elbisch für Schwan. Al ja, jetzt haben wir unsere erste Ich Vokale. muss da den Außerirdischen ja, denken. Alf? Ah ja, stimmt, Alf. Stimmt. Ähm, oder ähm, das PH steht auch noch für ein Doppel-F, wenn es zwischen zwei Vokalen steht. Also, pH zum Beispiel in Äffel. Äffel äh, sind darin Elbisch für Wall. Einfach jetzt mal freier rausgegriffen: ähm, Vokabeln zur Verständ zum Verständnis. Also im Auslaut, ein pH im Auslaut, Alf. Puh, Schwarz. <lacht> 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 ja, ist vielleicht jetzt ungünstig gewählt, aber. Es geht ja darum, Elbisch zu lernen. Also jetzt vergiss mal da die Kika-Sendung.
0: Äh, Was die Kika-Sendung? War das nicht auf Kika? Das war ein erfolgreiches Sitcom? <lacht> stimmt ja, stimmt,
1: stimmt. Ich glaube, ich habe hab ihn gerade. Ich habe gerade mit dem großen, äh, dem Bär im großen blauen Haus verwechselt. Ich dachte mit Bär
0: das Brot. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Tut mir leid. Äh, ich habe ja, grober Schnitzer meinerseits, der, der gerade Alf mit dem Bär im großen blauen Haus verwechselt hat. Aber kommen wir nochmal zum Elbischen. Der war fantastisch. War echt fantastisch. Hätte man Mond gesungen. Und ja, mit Luna, dem Mond. <lacht> also all, PH im Auslaut, äh, am Wortende. Als Alf <lacht> und zwischen zwei Vokalen in Effel. Alf, Schwan, Effel, Ball. Schwan oder Schwarm? Also wie der Vogel, Schwan. Schwan, Schwan wie
0: der... der okay, die, das vergesse ich nicht ja, mehr. Der Erste Vokabel gelernt. Fantastisch. Kommt nachher direkt ans Vokabelheft auf der, auf der Internetseite. Geil.
1: Gut, ähm, das Q, das Q ist ebenfalls, wie im, im Deutschen sagt man so Q, Q, U, ähm, lernt man nur, eigentlich nur so beim, wenn, wenn man es lernt. Mhm. Also als tatsächlich nur, wenn man es lernt, wenn man dann mal irgendwie auf Wörter achtet, merkt man, ähm, das Q ist eigentlich eher so was wie ein KW. Qualle. Qualle. Quer. Qualle.
0: Quer. Quasi. Das waren alle Wörter, die ich kenne mit Q. U. Ja, ist,
1: mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein, aber das waren jetzt zum Beispiel auch drei Beispiele und im Elbischen wird das Q, also einfach nur das Q oder halt das QU auch zusammen
0: als KW-Laut gesprochen, wie im Deutschen. Also aber auch überall, das im Englischen auch. Liquid.
1: Mhm. Bei Liquid. Bei Liquid ist es eher so ein, so ein K und dann, dann kommt, das, kommt der Schwall hoch wegen dem I am Schluss, würde ich sagen. Ja. Liquid. Qualle. G wo gibt es ein QU in der Mitte? Im Deutschen. Mhm. Ähm, verdammt schwere Frage. QU in der Mitte eines Wortes. Wenn ihr Beispiele zu QU habt. Nee. Quatsch, sowas in der Mail zu schreiben. Ah, übrigens hier ein Beispiel für ein Wort mit Q, mit einem
0: Q in der Mitte.
1: Könnt ihr gern trotzdem machen. wenn Equal,
0: im Englischen. Ja, da haben wir vorher schon eins gehabt. Ja, aber
1: bei Equal
0: ist es eher doch nochmal dieses KW, Quill, Equal. Wenn ich an Wort mit einem seltenen Buchstaben nachdenke, muss, ja. ich an ein denken und da war kein q drin. Nee. Egal, weiter. Gut. Ähm,
1: ihr merkt, wir sind schon relativ weit fortgeschritten im Alphabet. Also ich versuche es eher so ein bisschen ans Alphabet noch anzulehnen. Wir sind jetzt schon beim Q. Weiter geht's mit R. Ähm, das R ist eher so ein Zungenspitzen-R wie im Englischen. Äh, zum Beispiel Razor. Okay. Also ein schnelles, einfach kleines r und das rh also ein r in Verbindung mit einem h oder ähm, ein h in Verbindung mit r also rh oder hr wie im Deutschen ein stimmloses r wie zum Beispiel in Rest also einfach ein kleines r okay schön dass du da bist okay. Rest ja. das s immer wie ein scharfes s im Deutschen s. 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 Okay. Relativ einfach.
0: Straße. Straße.
1: Straße. <lacht> um Straße elbisch auszusprechen. Ja. Gut, als nächstes äh, werden wir beim TH. Ähm, beim TH habe ich schon im Zusammenhang mit DH genannt. Ist genau wie DH. Ähm, TH ist im elbischen wie, es, wie das englische TH. Also sollte jedem Begriff sein. Kann ähm, ich keiner aussprechen. Genau.
0: Der in Deutschland wohnt.
1: TY ähm, ist ein TJ wie im
0: Englischen Tune. Okay. Tune. Ich glaube Tune aufdrehen. Okay. So Tunes. Könnt ihr uns gerne eine Bewerbung schrei äh, Bewertung schreiben?
1: Fantastisch. Ähm, das V ist wie ein deutsches W, zum Beispiel Wolf. Watte. Wolf, Watte. Wolle. Wichteln. Wichteln, Wachtel, wissbegierig. <lacht> gut, ähm, machen wir weiter. Ihr seht, es ist gar nicht so schwer. Es sind auch gar nicht so viele, na gut, was heißt Ausnahmen? Eigentlich ist das Allermeiste, was ich hier aufzähle, sage ich es wie im Deutschen das und das. Also ja. du merkst, es ist für uns Deutsche relativ einfach. Äh, als Engländer wäre es dann vielleicht schon schwerer, sich mit unseren deutschen Gepflogenheiten und Sprach äh, Rhythmiken auseinanderzusetzen. Das W ist wie im Englischen, also das das W, also das V ist wie ein deutsches W, aber das W ist im Elbischen wie ein englisches W. Ähm, also wie ein englisches W. World zum Beispiel.
0: World, Wolle.
1: Ist wenig Unterschied. Ist da ein großen Unterschied? Ist wenig bis gar kein Unterschied, aber also es ist anscheinend ein V und ein W ist ein W. Ja.
0: Welt Well Welt Well Wall Wand hm. Kommt mir gleich vor. Relativ.
1: Ja, ist schon relativ gleich. Ähm, aber es gibt noch eine, eine Besonderheit. Ein W im Auslaut in Verbindung mit ähm, AW ist wie im deutschen AU. Zum Beispiel... Nochmal, ähm, nochmal, nochmal. Also ein, also ein, ein AW, also ja. im Auslaut, am Wortende, ist im Elbischen wie im Deutschen ein AU. Zum Beispiel Glau. Wird hm. im Elbischen
0: äh, GLAW
1: geschrieben, wird aber ähm, als Glau ausgesprochen, bedeutet Strahlung. habe jetzt einfach ein elbisches Beispiel noch Ich habe eben ein Wörterbuch danach geschlagen, bis ich das dann gefunden habe. Ähm, GLAW, also äh, buchstablich gelesen Glav oder Glav. Ihr wisst, was ich meine. Wird zu Glau durch die Regelung bedeutet Strahlung, falls ihr euch das schon mitschreiben wollt. So, kommen wir zum Y. -Zilon. Das Y ist im Sinn darin ein Vokal. Also, es ist ein weiterer Vokal, der ähm, noch hinzugefügt wird und ist auszusprechen wie ein Ü oder ein I. Da ist keine Regelung festgelegt, die ich jetzt gefunden hätte. Das muss man dann irgendwie ausprobieren.
0: Es ähm, wird im Deutschen aber auch behandelt, wie es gerade irgendwie passt. Ja. Das ist auch immer anders. Mir fällt jetzt auch wieder kein Beispiel ein, außer Xylophon. Xylophon. Das ist auch mal ein Ü oder mal ein I, glaub ich. Wird Teriyaki-Sauce mit Y geschrieben? Ich glaube, das ist kein deutsches Wort auch. <lacht> <lacht> Unabhängig, wie es geschrieben hast wird. Hast recht. Ja,
1: ich, wenn ich jetzt an deine Wand schaue, sehe ich Ichi, aber der ist, der ist ja auch aus dem Englischen. Aber da ist das Y auch ein I. Also das Y ist ein zusätzlicher Vokal und wird als Ü oder I gesprochen. Sollte man dann, glaube ich, so anpassen, wie man es besser aussprechen kann oder ja. wie es für einen besseres Sinn ergibt. Ähm, kommen wir auch schon zur letzten Konsonantenregel. Und zwar doppelte Konsonanten, wie zum Beispiel Doppel-T, Doppel-L, Doppel-S, Doppel-M Do oder Doppel-N werden lang oder hörbar doppelt gesprochen. Ungefähr wie im Italienischen, um den italienischen Bezug zu bekommen. Ein wunderschönes Beispiel ist dann da, ist für den Fall dann ähm, mit doppeltem Konsonant, auf Deutsch, mhm. im Italienischen, äh, Condoppia konsonante Condoppia mit Doppel-P. Ähm, ich hatte an der Uni ganz, ganz kurz einen Italienisch-Kurs, bis ich die Nerven verloren habe, weil wenn der Lehrer zufordernd war. Der hat also, ich gedacht so, ja, Italienisch-Kurs... Saucool, kann man mal mitnehmen, ist so ein gechilltes Ding und der dann, angefangen mit Spielen, wo man sich im Kreis mm. hinsetzen muss und dann die ganzen Zahlen und klatschen und dann noch Aussprache regeln, da habe ich gedacht, fick dich. Ich,
0: ich war in der Schule in der Italienisch AG, vier, fünf Mal und da haben wir eigentlich nur gebacken. Was? Ja, keine Ahnung, das war ganz komisch.
1: Das hört sich wesentlich besser an, wie mein Italienisch. Ja, Groß. das schon. <lacht> Also, mit doppeltem Konsonant, im italienischen Condoppia Konsonante und ähm, ein elvisches Beispiel, Finel Finel geflochtenes Haar.
0: Also quasi wie so... Also
1: quasi, geschrieben wie Finel mit Doppel-L, mhm. aber ähm, du merkst Finel, da ist das N schnell... Aber so wie ich das dann auslege, soll das dann entweder lang oder doppelt hörbar. Aber ein N doppelt hörbar auszusprechen ist schon schwer. Hm, hm. Mann, Deshalb, finel. Muss man sich ein bisschen... Wenn man es liest mit doppel N, dann hat man so den Reflex, das schnell zu machen im Deutschen. Aber Das ist ein langsames N. Ein finel. Geflochtenes Haar.
0: Geflochtenes Haar. Soweit über die Konsonanten. Wir ja. haben schon drei Vokabeln in unserem Vokabelheft. Drei sehr nützliche. Schwan, nee, Strahlung, Schwan, Strahlung und geflochtenes Wal, Haar. Nein, und Wall, Äpfel. Ah, okay. Vier. Vier. Gut. Ein Traum. Echt ein Traum. Ich ähm, fühle mich fähig, ein Gespräch zu führen. <lacht>
1: ja, wenn man Text vor sich hat und man die, die Aussprache. Ähm, also die, hier die die Aussprache schon kann. Es ist nur der erste Teil der Aussprache. Ich habe, ja. es kommt noch ein, ein Ausspracheteil mit äh, Silbenlänge und wie die Silben getrennt werden und welche dann betont werden. Da sind wir noch absolute leien drin. War jetzt aber habe ich als zu viel erachtet, weil wir ja, wollen genau. ja langsam einsteigen.
0: Ich glaube, wir sind, ich glaube, das ist schon fast zu viel für das alles bei einem Durchschön jetzt irgendwie. Na, ich finde, wir haben das mit Beispielen schon gut belegt. Ja, das, also schaut euch auf jeden Fall noch mal geschrieben an und das nächste Mal kommen auch mehr Wörter, glaube ich. Also das nächste Mal kommt mehr... Ja, beim nächsten Mal geht es um die Aussprache von Silben. Da müssen wir schon mit Wörtern um uns ja. ballern. Also das Vokabel, das wird sich füllen.
1: Wie gesagt, wir stehen am Anfang einer, wie wir vermuten, sehr langen Reise. Ja. Ich mache weiter mit den Vokalen. Im elbischen A, E, I, O, U, wie bei uns im Deutschen, nur noch mit dem Zusatz, dass Y, wie eben schon genannt, ist auch ein Vokal und wird als Ü oder I verwandt. Das ist die einzige Ausnahme zu den Vokalen. Kommen wir zu den Diphthongen. Einsilbige Doppelvokale. Vokale. Das ist <lacht> schön. Ah, der Glühwein. Schön. Diphthonge, Einsilbige Doppelvokale. Äh, zum Beispiel... Ui, ui, oi, oi, oi a, i, ai, ai, iu, <lacht> eu, eu und au, au, halt. Mhm. Als, als einfach immer nur ähm, die Variation gesagt und dann, wie wir es aussprechen würden. Also ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, die sind schon relativ komplex, ähm, sind immer einsilbig, wie im Deutschen. Ähm, zum Beispiel in Pui oder Auto oder Auto. Bauen, hauen, klauen. <lacht> Maus, Klaus. Ach, raus. Ja. Okay. Also, immer einsilbig, dürfte klar sein. Ähm, EI und AI, also I und I, sind äh, geschlossen auszusprechen, wie im Englischen zum Beispiel bei Lady. Mm. Merkst du im A, es kommt noch irgendwie ein I dazu. Mm. Aber trotzdem irgendwie richtig im Wort gefangen, vorne mit dem L und dann hinten nochmal mit dem D. Ähm, also EI -E und AI ähm, vergleichbar im Wort ein bisschen einfangen wie bei Lady. Ähm, AE und OE äh, sind im Deutschen nicht vorhanden, außer halt. Ähm, in ganz alter Schreibweise, wo es noch kein E oder Ö gab, da hat man das ja noch so in Texten geschrieben AE für Ä und OE für Ö und UE für Ü.
0: Ja, oder wenn du halt irgendwie eine alte oder eine ja. was weiß ich, internationale Tastatur oder so hast am Computer. Ja. Oder wenn du zu faul bist, am Handy gedrückt zu halten eine Taste, wenn du noch kein Ä Ö Ü auf der Tastatur hast, dann schreibst du AE. Nee, dann schreibe ich dann GE gekonnt, aber <lacht> ich habe auch äh, Ä Ü Ö, Ö auf der Tastatur.
1: Ja. Also, ähm, wie schon gesagt, gibt es im Deutschen nicht und gibt es daher dann auch im Elbischen nicht. Und deshalb sind dann AE und OE ähm, auch anders auszusprechen. Ähm, das AE wird zu EI und das OE wird zu EU, also EU. Das müsst ihr euch am besten nochmal durchlesen. Ähm, da das Elbische halt sehr auf der deutschen Aussprache ähnelt und es die Begriffe, also die Difftonken die im Deutschen nicht gibt, gibt es die halt im Elbischen auch nicht, obwohl sie in Wörtern auch geschrieben werden können. Äh, dementsprechend halt, oder ihr merkt es euch einfach, A-E-I und o e, -O -E. Ähm, was jetzt übrig, Was übrigens jetzt äh, der letzte Punkt der heutigen Aussprache ist, den wir haben, aber für uns auch relativ schwer, wobei auch irgendwie ein bisschen verinnerlicht, ähm, ist das IE. Ist ja im Deutschen ein langes I, mhm. wie ziehen. Ja. Ist im Elbischen aber getrennt. Also I und E sind getrennt auszusprechen. Ja, ein Beispiel für das ähm, IE ist zum Beispiel ähm, das hinteren Wort für Heimkehr oder Lebwohl, wo wir jetzt wieder ein äh, Vokabel haben. Ähm, Namarie, Heimkehr oder Leboy. Ist jetzt vielleicht kein Wort, wo man es jetzt so doll raussieht, aber naja, ist nur ein Beispiel. Halt,
0: kannst du damit was anfangen? Namarie, ja. Namarie, ja. ja. Ist getrennt. Und I, I und normal e. Namarie. <lacht> Namarie. Der Name Marie ist drin, im ja. Deutschen. Namarie. Ja. Zum Beispiel. Ja gut. Fantastisch.
1: Ähm, das war's von meiner Seite für heute. Ich glaube, das war auch schon ähm, genug
0: Input jetzt erstmal für den Elbischen. Kann man, muss man erstmal sacken lassen.
1: Man muss vielleicht auch zweimal drüber hören.
0: Ja. Damit Oder drüber lesen halt einmal. Einmal hören, einmal lesen. Auf der Website kann man drüber lesen, ja. Wir werden das ja, also doch, wir werden das sofort reinstellen. Ähm... Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt uns gerne mal sagen, was ihr von der Idee haltet. Und
1: vor allem könnt ihr uns aber auch noch Verbesserungstipps äh, geben, wenn ihr euch damit auskennt, Sprachen zu lehren oder äh, generell verrückt seid, auf Sprachen lernen Weil wir beide. Denkst du, jemand ist jetzt noch dabei, wo das kann? Nein. Ähm, na gut, vielleicht doch, ja. um uns dann zu verbessern.
0: Ja, das wäre super. Ähm, wir wollen es ja auch.
1: Wir wollen es ja schon richtig lernen und wir wollen es ja auch richtig machen, aber wir, ich glaube, ich spreche da jetzt einfach mal für dich mit. Ich habe noch nie jemandem eine Sprache beigebracht. Nee, ich auch nicht. Also, wir sind da absolute Novizen, was es angeht, wie man, auf, wie man anfängt, so eine Sprache überhaupt aufzubauen. Ob das jetzt überhaupt der erste richtige Schritt war, mit der Aussprache anzufangen, sei mal dahingestellt. Oder ob man vielleicht. Vokabeln anfängt oder irgend sowas. Ja, Eigentlich macht
0: es keinen Sinn. Eigentlich so. ist es jetzt gut zu wissen, immerhin, wie man es liest ungefähr.
1: Ja, und dann kommt im nächsten Schritt ähm,
0: Betonung, Silbenbetonung und Grammatik. Und dann äh, heißt es Vokabeln pauken. Nächstes Mal wird ihr, werdet ihr uns auf jeden Fall in weihnachtlicher Stimmung hören. Vielleicht werdet ihr euch auch selber hören oder andere Leute. Da sind wir sehr gespannt drauf. freuen Wir uns auch sehr drauf. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war lehrreich und hat euch gefallen. Von mir auch. Bis
1: zum nächsten Mal.